0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
1: Y yo Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de un tema del cual nos estamos muy emocionadas, que es errores de los ricos que los pobres nosotros quisiéramos cometer. Es básicamente un beach one Behind the Music, donde vamos a ver qué hicieron mal todas las personas... Que lograron lo que muy pocos eh, han hecho, que es ser multimillonarios, tener fama, tener fortuna, tener mujeres, tener hombres, tener animales exóticos y en algún punto del camino perderlo todo.
0: También es la forma más divertida en la que creo que podemos aprender a no cometer las mismas lecciones, pero son esas lecciones que sí queremos tener la oportunidad de poder cometer, ¿no? Entonces, estamos muy emocionadas por este episodio, porque amamos la cultura pop, amamos chisme. el chisme, el chisme de los, de los famosos, en qué se gastaron su dinero. Y sobre todo, creo que es muy importante el ver que no importa qué tan millonario seas, si no tienes educación financiera, te puede pasar todo mal, ¿sabes? Sí. Ese es como, ese, ese es el, el principal objetivo de todo esto.
1: Es correcto. Y además de que, sí, o sea, la diferencia entre yo que, que gasto mi quincena en pendejadas y Belinda que gasta su dinero en pendejadas, aunque tiene muchos ceros de diferencia, en el, en el core del asunto, Belinda y yo somos uno mismo. O sea, me lo han dicho en la calle, es algo que he oído muchas veces y que por fin vamos a poder argumentar, ¿no?
0: Y esto lo confirma.
1: Esto lo confirma. Digo, no necesitaba confirmación, o sea, tienes ojos, ¿no? La, la, el fax, pero, pero vamos a hablar de esto. Entonces vamos a ver varios ejemplos de este tipo de personas y va a ser muy curioso porque cuando estábamos haciendo el research para este episodio, nos dimos cuenta que el nivel de pendejadas en la que gastan los ricos, sí es un nivel Pokémon muy avanzado. Eh... Y también me puso a pensar, ¿yo qué haría si fuera mi, O sea, como, ¿qué te compras si fueras multimillonario, no? Una vez que acabas de comprar las cosas obvias, la casa, la otra casa, la casa en la playa, la isla, como ese nivel que sigue, creo que ahí es donde los ricos empiezan a, a diferenciar el uno del otro. Está muy interesante. Pues el primer ejemplo es Nicolas Cage, al quien tal vez recuerden por emblema de las películas como... ¿Cómo se llamaba? Living Las Vegas. Yo iba a pensar en la de que se cambia la cara con Tom Cruise. ¿Cómo se llama esa? Ah, no me acuerdo. Seguro es como algo como doble cara, pero algo así.
0: No, también este... Por un ángel enamorado.
1: Ay, tus referencias bien, art? sí, las mías así de... ¿Esa película? <risa> ¿Sabes? Lo, no sé si lo ubican en esta
0: representación de Shakespeareana donde...
1: <risa> por ese comercial... Carlos Jr.
0: <risa> no sé si lo ubican. Creo que justo ¿Quién iba a pensar que así como se ve el Nicolás? Bueno, o sea, si, si ves Living Las Vegas tal vez si te das cuenta, pero no pensaríamos que fuera a llegar a este nivel de, de perdición. Dinos facts, ¿qué, ¿qué nos puedes
1: decir de Nicolás? Espérame, es que estoy buscando cómo se llama esta película porque no me va a dejar en paz, pero no me acuerdo cómo se llama esta película. Ay, ¿cómo se llama? Face Off. Y ve, Estoy toda mal, ¿no? Era Tom Cruise era John Travolta. Dispense. Pero bueno, esa es la película donde sale el meme de Nicolas Cage con, con cara de loco. Por eso, obviamente, mi referencia es esa. Entonces, no solo tenía una cara de loco, sino que literalmente así lo perdió. Lo perdió total. Él tenía, te voy a hacer una brevísima lista. Él tenía mínimo un cocodrilo. Así lo encontré en mis fuentes. Mínimo un cocodrilo. Un jet privado, obvio, ¿no? Soy... Una extensa colección de cabezas encogidas, ¿sí? Como la de Beetlejuice. Ajá, ah, como estas citopas, ¿sí, las cabezas que se hacen como cebollitas, como cebollitas Cambrai, pues o sea, al parecer las coleccionaba y creo que es como, deben ser muy caras, porque, o sea, no hay muchas y él tenía una extensa colección. Y mínimo un cráneo de dinosaurio. Digo mínimo porque cuando fue todo este relajo de que se declararon blanca rota y bla, 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 en la auditoría solo encontraron uno pero como muchos de esos son ilegales, o sea, no es como que los puedas comprar porque pues deben estar en museos o yo qué sé, pues los de, o sea, como que, que creen que tenían más, pero pero se deshizo de ellos y ese ahí como que se le, ¿sabes? Lo empacó y nunca lo desempacó y ahí andaba. Y, bueno, aparte de gastar en muchísimas pendejadas, pues claro, obviamente, cuando uno está comprando colecciones de cabezas encogidas, pues se te olvida pagar tus impuestos, ¿no? Es que
0: una Entonces, cosa lleva a la otra.
1: Es que, o sea, también, prioridades, ¿no? <risa> Entonces, pues, llegó a un punto de su vida donde, ¡pumbalas! debía 6 millones de dólares en impuestos atrasados.
0: Y creo que es el común denominador. O sea, la mayoría de los famosos tienden a perderlo todo, a perder el control y como creer que son ajenos a las responsabilidades y a las obligaciones fiscales que todos somos. Y pues como dices, ¿no? Al final, después de lo obvio de tu jet, del cocodrilo, que todo el mundo está soñando comprar, como que lo último que quieres dejarle es tu dinero al SAT, pero creo que son valiosas lecciones de Nicolas Cage le fue mal, es como un statement también de vida, ¿no? De seguramente si no lo dejaron libre a nosotros tampoco, Entonces, porque no tenemos nada más con qué negociar, también encontramos en el research, por ejemplo, que eh, Rihanna también, como en el 2016, casi lo pierde todo por igual una super deuda de impuestos, ¿no? Entonces, creo que la lección importante al respecto es que necesitamos un buen contador. De super confianza. De super confianza y darle este valor, creo que para nosotros los millennials, aterrizándolo a nosotros los pobres, como que creemos que es algo que no entendemos bien. Que no nos encanta, o sea, a nadie le gusta como, ah, perfecto, voy a pagar mis impuestos porque se va, van a estar ocupados perfectamente bien en el pavimento de mi casa. Nunca lo sentimos así, entonces lo evitamos. Pero también es como muy overwhelming porque no sabemos hacerlo y porque queremos quedarnos con la mayor cantidad de dinero posible. pero la realidad es que hay obligaciones, no matter what, eh, no importa qué millennial seas, si tienes una fuente de ingreso, tienes que pagar impuestos. ¿No? Entonces, obviamente, por ejemplo, también uno de los, y en el tip millennial de finanzas, uno de los errores que también veo es que, o oh, si no tienen contadores, no saben cuánto debería costar un contador bueno. Y para darles, o sea, porque nos ha tocado que vemos que pagan $1,600, ¿no? O $2,000 pesos. O sea, me ha tocado gente normal que le paga a su contador hasta $4,000 pesos, y eso es un error. Quiero decirles que un contador decente, y obviamente tendrá niveles de expertise diferentes, pero tú a tu contador deberás estar pagándole entre 400 y máximo mil pesos al mes, ¿no? ¡Qué barato! Sí, pero, o sea, pues es eso, compartirse la compaquita con Paquita, la del barrio, ¿no? Entonces...
1: No, o sea, justo por eso, o sea, como, oye, 400 pesos al mes y no tener que estar con Paquita, la del barrio, aunque la verdad es que sí me hubiera gustado... Y si me dan a escoger con quién estar una, ajá, en una celda, güey dame paquita la del bar Pero, o sea, es, es una inversión muy pequeña que te puede ahorrar como kilos de sufrimiento después.
0: Exacto. Y
1: eh, entender que, obviamente, estas tarifas son para una persona
0: normal que tiene actividad empresarial, porque pues ya en algún otro episodio hablaremos del SAT más a fondo. Pero tú, como personita godín, eh, si tienes más ingresos a partir de determinada cifra tienes que hacer tu declaración y por ejemplo el SAT aquí en México al menos como que intenta darte herramientas para que tú aprendas a hacer tu declaración tú solito y si te metes al portal así de sat.gov.mx hay como tutoriales no sin embargo siempre creo que la recomendación es que si sí hagas con un experto eh, no que dejes a cargo que ellos hagan tu contabilidad y por como dices, es una inversión tan baja que te puede evitar muchísimos problemas. No pagar impuestos no solo te genera problemas en tus finanzas, sino que te genera intereses, te puede incluso prohibir tener visas, ¿sabes? Como tu historial crediticio, o sea, como que la afectación es mucho mayor versus si puedes conseguir un contador de confianza que lo haga súper bien y que tengas que pagar tu, tus impuestos eh, cada bimestre. Y, otra recomendación para todos los financieros es que cuando ustedes hagan una factura y les paguen completo, siempre, siempre separen lo que cobraron de impuestos, ¿no? O sea, tu IVA, tu ISR, todas esas cosas, métanla en una cuenta aparte. Eso no es dinero. Uh -huh. Exacto, eso no es dinero, eso no es parte de tu cobro, no es parte de tu ganancia, no es tu utilidad. Métela en un sobrecito de fantasía que digas SAT y para cuando llegue tu contador y te diga cuánto debes no lo sientas horrible porque nunca contaste ese dinero, ¿no? O sea, creo que es el hack mental que puedes utilizar en esos casos.
1: Oye, pero espera, quiero retroceder un poco porque dijiste algo que me voló la mente. O sea, ¿hay visas que te pueden negar por no pagar impuestos?
0: Sí, ya hay algunos eh, consulados que pueden investigar cómo estás en tu situación fiscal en tu país natal y en base a eso decidir si te dan o no una visa. Mangos.
1: Ajá. Que se nota que iba a decir una grosería y me censuré a la mitad y salió mangos.
0: Como, recorcholis, amigos. Chifas.
1: Pues, ¿qué locochón? Pues, bueno, esto a Nicolas Cage lo obligó a vender su colección de preciados cómics, que esto me gustó mucho. Bueno, no me gustó mucho, pero sí, como que relatable content. Eh, tuvo que vender su copia, que era una primera edición de Action Comics, del number one, es decir, la primera aparición de Superman en el mundo mundial. Y se vendió por 2.1 millones de dólares. Y aún así le, le costó un rato, o sea, tuvo que vender millones de cosas. Y pues cuando a ustedes les caiga el SAT, a menos de que tengan ese cómic por ahí, pues... O un, un cráneo de dinosaurio. O un cráneo de dinosaurio, que ni pueden vender porque es ilegal. No, creo que... Este, este episodio no está sponsor por cráneosdedinosaurios.com. Y para no irnos tan lejos, también tenemos un... Un, para que digan, ay, sí, pero esos son gringos. O sea, el IRS, pues sí se la sabe. Y aquí el SAT, pues la verdad es que ni le puse mal mi nombre, ¿no? Escribí Jimena con X, que me encuentren. Eh, la verdad es que esto también pasa en nuestro país. ¿Cómo olvidar a Manuel el Loco Valdés? mejor Bueno, conocido por mí, no, no sé por los demás, pero como el papá de Cristian Castro y el baby daddy de, de Lavero Castro, ¿no? Eh, que, que, que sí, ¿qué onda con esa pareja Pero bueno, ya, en otro episodio. Eh, y él también, obviamente, el casual, casualísimamente, no pagó impuestos durante la década de los 70s, los 80s y los 90. O sea, hace 30 años sin pagar impuestos. Entonces, el SAT sí te va a agarrar, solo tal vez no tan rápido, ¿no? <risa> pero Lesson
0: learned. En México puede que nos tardemos un poquito más, pero de que llega, llega. <risa>
1: Exacto. Y bueno, él también obviamente gastaba.
0: ¿Deberías postrearnos el SAT este episodio?
1: Ándale, déjale llamo a grandesdedinosaurios.com y cancelo esa negociación y le hablo al SAT y me pongo en espera un rato. Eh, y bueno, también, en, en, en este punto de la gente que lo perdió todo en, en pendejadas, bueno, pendejadas y no pendejadas, ¿no? Hay cada quien, cada quien sus gustos. Pues el buen José José, el príncipe de la canción, eh, que no quiso un hígado porque era gay y, y que casualmente perdió todo su dinero pues en alcohol, ¿no? Está relacionado, pero lo ponemos en la mesa. Siempre, siempre que se habla de Miguel José, en esta época woke, se tiene que mencionar eso. Eh, y el meme de, del hígado gay, ¿has visto ese meme? <risa> está, está como el hígado, pero es gay. <risa> okay. Y bueno, obviamente perdió todo su dinero en mujeres, en fiesta y en alcohol, lo cual es muy impresionante porque se dice que él bebía que él bebía Bacardí. Entonces, tendrás que comprar un chingo de Bacardí para perder todo tu dinero. Sí, pues sí, o sea, no sé cuánto Bacardí es eso ahí, tú hazme las cuentas, tú que tú que sabes de números.
0: Sí, ese cálculo de cuánto cuántos Bacardí te va a tomar llevarte a la ruina. Creo que se está manejando ese número.
1: Yo les aviso cuando ya nos llegue. Es como el reto de las Tutsy Pop, pero, pero como adulto, ¿no? Adulto mexa. Exacto. Entonces, totalmente lo que debemos aprender de esto es tener un muy, un muy buen contador, no sobrepagar a tu contador, porque también eso hace como más difícil que cumplas tu obligación fiscal, ¿no? Porque puede ser que un, un mes no, no te dé, o yo qué sé. Y también algo muy importante ahorita, regresando a lo de los contadores, es que los ricos cometen muchos errores eh, desde no contratar a gente de confianza, no contratar a buena gente, o de plano ignorarlo, así de me, 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 no lo voy a pagar. Pero también hay otro tipo de ricos, los que no están en esta lista, que no solo tienen súper buenas como estrategias fiscales, hay un buen de trucos y de tips y de hacks que uno pensaría que solo están disponibles para los ultra ricos. Pero muchos de esos hacks también los podemos usar cualquiera de nosotros, ¿no? Desde saber que, que todo puedes, que, que puedes facturar, Bajo, bajo qué concepto los puedes facturar. Porque mucha gente cree que si no es como totalmente relacionado a tu trabajo, ¿sabes? Como, como el Uber que tomé para la junta, tipo. O sea, como que no ven que hay otras cosas que puedes facturar. Por ejemplo, con Liliana yo hace un año, no sé cuándo, me decía, tú puedes facturar tu ropa. O sea, como puedes ir a comprarte ropa y decir, güey, o sea, bueno, y qué es real. Ahorita no, porque home office y no uso pantalones, pero en mí, cuando salía a las juntas Sí podía, o sea, porque sí, ¿no? Tienes que vestirte y así verte bien, sí. Sí, o sea,
0: creo que el punto es estar del lado del bien buscando estrategias puntuales con un contador que sepa manejar esas estrategias y que la información es poder. Muchísimo más que la desinformación de no querer pagar y evitar tus impuestos, ¿no? Entonces, ese es como el call to action. Si tienes un contador que está de tu lado y que te va a informar, Tú puedes seguir perfectamente eso y ser eh, parte del sistema de manera correcta y cumplir con esas responsabilidades, no vivir en estrés e incluso tener beneficios, ¿no? Sobre todo.
1: Entonces, un error: no pagan impuestos. super mal, no lo hagan. No lo hagan. Otro error muy común es hacer dinero e invertirlo en Herbalife. No, bueno, no en Herbalife per se, pero en algún tipo de, de inversiones que no son tan inversiones, aunque parezca que sí. Y también, de nuevo, una cosa muy importante es rodearte de gente, no solo, o sea, estos ejemplos de famosos son muy puntuales en eso, pero tú también como individuo pequeño que gana no los 100 millones de dólares, también rodearte de gente que, como dice Liliana, esté informada. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Walter Mercado, eh, yo estoy obsesionada porque justo salió el documental en Netflix, eh, ya disponible, y estoy súper obsesionada con ese documental, lo amé con lo, pasión, porque una de las cosas más tristes es que, o sea, aunque Walter era súper famoso en la tele en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchísimos lugares, también lanzó la primera línea de psíquicos, topas como el 01800 Psíquicos que esas líneas hacían muchísimo dinero, porque, o sea, recordemos que, pues, esto no eran los dos miles, ¿no? O antes sea, la gente no era como que tenía internet. Entonces llamaban para ver si le estaban engañando con la rubia de la oficina. Eh, siempre hay una rubia en la oficina o en la vida, a menos de que tú seas la rubia. Y entonces, maldita, maldita si lo eres. este Pero lo que él hizo súper, súper mal, y de hecho no hizo casa nada de dinero de todos esos como negocios que tenía y fuentes de ingresos que tenía, porque tenía un manager malvado, maldito, vean el documental para más detalles en Netflix, pero este, le firmó así uno de esos contratos que le así de te voy a dar el 95% de mis ganancias de aquí a que me muera y si tengo hijos de aquí se mueran ellos. Y no solo eso, sino que, o sea, eso es una exageración. Lo que sí es totalmente real es que me, le dio al manager el derecho total de su nombre. Entonces, si... Walter Mercado alguna vez quería hacer algo para hacer dinero con su nombre, automáticamente no podía, o el dinero era todo del manager.
0: Que era y básicamente pues,
1: su marca, ¿no? Su nombre. Sí, claro. O sea, sí, 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 no podía. O sea, ¿de qué servía si no si no es Walter Mercado, no? El negocio, pues. No, él, él obviamente varía muchísimo y servía para mucho. Entonces, ahí es otra súper buena lección. Al final, Walter murió como superviviendo bien, ¿no? Bien, pero muy modestamente. Eh, y pues supongo que con algún grado de arrepentimiento de haber tomado esas decisiones.
0: Sí, creo que eso es justo. Filo mmm, cuando quisimos como poner este ejemplo de Walter Mercado y pusimos otro, <risa> casi igual en la misma línea, estoy segura que en algún momento del cosmos se unen Walter Mercado con 50 Cent, voy a encontrar esa correlación. Pero igual, o sea, 50 Cent, ya sabes, el rapero empiezan a tener dinero y su motivo de bancarrota es porque empezó a invertir como en antros fantasma que la gente le recomendaba y entonces tenía muchísimo de inversiones y es como justo lo opuesto, ¿no? O sea, el güey era como, ah, sí, tengo dinero, excelente idea, ¿por qué no invierto? Y entonces empezó a meter muchísimo dinero en cosas que o eran super shady, que no eran legales, o que nada más era eh, para sacarle literal dinero. Y volvemos a hablar como la desinformación que implica en qué decisiones tomas con tu dinero. Y como dices al principio, ¿no? O sea, seguramente, seguramente la flor de la abundancia no te va a dar la inversión que estás esperando, ni los, ni la forma correcta de hacer dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que este tipo de cosas, el invertir dinero en situaciones que te parezcan fuera de lo real, cuando hagamos nuestro episodio de inversiones trataremos de hablar como de los puntos importantes, pero este sin duda es uno de los 11 puntos que hablaremos, porque son varios, ya son varios, pero este es como uno de los básicos, ¿no? Si te suena sumamente increíble, seguramente es porque no es real. Y tomar estas decisiones de no estar correctamente claro en las condiciones de en las que vas a invertir tu dinero o que te prometen cosas ilógicas que vas a obtener, pues te pueden llevar a la quiebra. Y obviamente, pues como todos y la mayoría de aquí, excepto Walter, pero la mayoría de aquí se recuperó de alguna forma, ¿no? Pero pues no es lo mismo, <risa>, si se decir, si es tratar de recuperarte, a que si eres un mortal como nosotros, tratar de recuperar todas, imagínate, los ahorros de tu vida, ¿no? Y la parte de Walter Mercado que justo cuando veíamos el documental que Jimena nos obligó, era esta, o sea, qué tan tus decisiones de vida, tus negociaciones, tienen un impacto directamente proporcional a tus finanzas, ¿no? O sea, ¿cómo una mala negociación te puede llevar a arruinarte por completo. Entonces, creo que si tal vez no tiene que ver per se del dinero, una negociación que no estés enterado, que no entiendas, tiene una consecuencia que puede ser irreparable, ¿no? Porque incluso si lo quieres corregir, pues también te va a costar dinero los abogados, ¿no? O sea, todo el proceso que tienes que vivir va a ser exhaustivo y pareciera que tal vez puede ser lejano, pero no lo es tanto. Ahorita, por ejemplo, que los millennials somos la fuerza emprendedora del país, eh, muchas veces no tener un buen contrato o no tener situaciones claras con tu socio, que de tu socio dices de tu amiga, de tu, así va tu amigo de vida, tu familia, si no está bien claro esa situación, si no está legitimizada, si no tiene todos los convenios correctos, sí te puede impedir el que puedas desarrollar tu vida financiera como consolidez.
1: Esto, ¿Esto no aplica solo así de, ay, Jimena, Liliana, yo no soy influencer, no tengo manager? O sea, no. Esto aplica a desde el contrato que tienes con tu empresa, cómo estás contratado, a qué tienes derecho, qué negociaste, eh, el formato en el que estás contratado. Y cualquier tipo de negociación que está en papel debe ser cuidadosamente examinada eh, y revisada como por tu abogado de confianza, tu tío abogado, todos tenemos uno. Eh, tu contador, etc. Sí, y algo importante
0: que no mencionamos en esto de la negociación, también como freelanceros, y es, es un problema muy común, es que dentro de nuestras negociaciones con los clientes nunca ponemos claro cuánto vamos a cobrar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el trabajo, por poner un ejemplo del diseñador, de pronto eh, no es estable y las formas en las que te pagan, si va a ser a 60, 90 días, es un tema que también tu economía tiene que aguantar. Entonces creo que eh, lo que queremos decirles es que considerar todas esas cosas, te lo decimos a ti, ah, no, Walter, ya se murió. Pero ahí ya dije, el, ya, ya revelé el final del documental, ¿no?
1: <ríe> Una disculpa. Ay, ya sabía la gente que estaba muerto, creo. ¿Qué tal que no? Pero
0: ese es el punto, como todas esas negociaciones, incluyendo eh, la forma en la que te pagan, cómo te la van a pagar y a quién se la van a pagar,
1: te impacta directamente a ti. Sí, y si si sí eres influencer, eso toma otro nivel de complejo. Digo, o sea, yo no sé, ten, no sé, no se sé. escucha gente muy influencial, no lo sé. Eh, pero si si sí eres influencer, eso implica otro tipo de negociaciones. Un día vamos a hacer un episodio solo de, de cómo, del negocio de influencers y finanzas de influencers. Pero, eh, por ejemplo, ahí no es solo si te van a pagar a 60 días, 90 días, sino también a qué les das derecho de hacer con tu imagen y con tu nombre. Que eso está, o sea, Ay, sí, súper. Me habló Fulanita Marca para hacer un post en Instagram. Me va a pagar 100 mil pesos y pumbalas. Resulta que no leíste bien el contrato o tu manager no lo leyó bien. Y ahora esa foto no solo te pagaron por esa foto, sino que pueden usar esa foto para perpetuidad, para cualquier tipo de uso comercial o tu likeness, ¿no? Entonces, también ser súper cuidadosos básicamente con todos los contratos y consultar con un experto. Es correcto. Luego vamos a hablar también de otro tipo de errores, que este ejemplo me gusta mucho, porque no sé por qué me gusta mucho, pero es Mike Tyson. Digo, espero que nunca sea un ejemplo aplicable a sus vidas, pero él perdió gran parte de su fortuna, pues en costosas demandas, eh, tratando de estar justo, de mantenerse fuera de la cárcel, ¿no? Eh, tuvo como <ríe> sí, <ríe> o sea, tuvo varias acusaciones y momentos, muchos muchos roces con la ley. Eh, y, y lo logró, ¿no? O sea, se, se... For the most part, salió bastante ileso, pero pues sí le dio un buen llegue a sus finanzas esa constante batalla con la ley. Y, bueno, además, eh, se supone que hizo 400 millones de... Se estima, más bien, que hizo 400 millones de dólares durante los primeros 18 años de su carrera, pero en el 2003 se declaró, se declaró en bancarrota. Y las demandas y también muchísimas malas decisiones, ¿no? El despilfarro, joyas, mansiones, autos. Él también era de la escuela de Nicolas Cage, de tener animales exóticos que no tienes ningún asunto de tener. Eh, él tenía tigres siberianos, que también pueden ver el documental de Tiger King, disponible en Netflix, eh, donde se habla mucho de esta parte de como los ricos. Sale creo que tantito Michael, Mike Tyson, sale tantito, y Shaquille O'Neal y así, de que iban a comprar como... Cachorritos tigres, ¿no? Como como este símbolo. Sí, este símbolo de estatus como tú y yo vamos a Sara, así, ellos, por, por cachorritos siberianos. Eh, y pues nada, ¿no? También, o pues sea, la quiebra que se va.
0: La lección de estos casos que vemos de tanto despilfarro puede parecer tan alejado, pero es más parecido a la vida millennial de lo que creen. Cuando un millennial empieza a generar muchísimo más dinero de lo que estaba acostumbrada, Cualquiera que sea esa cantidad, ¿eh? O sea, desde de 10 mil pesos porque ganabas 500 o de 10 mil a 50 mil, creo que el impulso nos lleva a empezar a querer gastar en pendejadas sin control. Y cuando vemos estos ejemplos tan alejados, es como, güey, qué estúpidos, ¿no? O sea, tenías tanto dinero, obviamente podías haber tenido lujos sin tener que llegar a ese grado. Y es exactamente lo mismo para nosotros, ¿no? Pudiste haber mantenido cierta sustentabilidad de lujo, de comodidad en tu vida, si lo hubieras planeado bien. No había necesidad de, de tenerte como tantas eh, deudas en la tarjeta de crédito, de irte a gastar todo en, ¿sabes? En Palacio Hierro, porque tú querías tu sofá de 50 mil pesos, Iván, te queremos. Ese tipo de cosas que, que están pésimamente mal hechas y que si lo hubieras pensado bien, siempre existe la forma de, de hacerlo muchísimo más sustentable. Entonces... Obvio, como ya dijimos en el episodio número uno, el equilibrio de hacer porcentajes para tus lujos te permite vivir una vida con comodidad sin tener que llegar a esos límites. Entonces, aquí es cuando ustedes ven si con su 20% de sus ingresos te alcanza para ese tigre, ¿ves? Si te alcanza... Pues yo no lo sé, no en este podcast no es... Creo que en México no es legal. No estamos, exacto, ni, ni en México, ni nuestra ética nos permite que trafiquen con animales, muchachos, pero tampoco los vamos a juzgar, entonces cualquiera que ese sea su lujo, si está rebasando su 20% de sus finanzas, los va a llevar a un nivel de desequilibrio tarde o temprano, y obviamente entre más tiempo pase, más difícil podrá salir de ese hoyo. Oh,
1: y en esa nota vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores cráneos de dinosaurios ¿quieres animales exóticos? compra a los muertos <risa> no, no, no en esa nota vamos a pasar al caso de Billy Joel Billy Joel este sí, es un gran caso sí, es un gran caso la verdad yo no lo ubico tanto es como más de mis papás pero, o sea como que sí ubico esa canción ¿no? la de sí, es sí, ¿no? Espero
0: que la edición nos ayude poniendo esas
1: canciones. Ah, sí. Esteban, ¿me pones autotune? <risa> bueno, es Piano Man. Estaba cantando Piano Man, por si están sordos. Por si no saben lo que es bueno, eso era Piano Man. Pero este caso es muy bueno porque es muy mexa. O sea, él no es mexa, pero como que es muy mexa, ¿no? Básicamente, su cuñado, ajá, su cuñado era su manager. Entonces, ya sabes, se casa con una morra... La morra le dice, oye, mi hermano es muy bueno en esto de los números. Y pues, vámonos. Y obviamente durante años y años, él se encargaba de todos sus dineros, de todas sus negociaciones, de todos sus deals, bla, bla, bla. Y de repente, ¡púmbala! Pues se dio cuenta de que le estuvo robando millones y millones y millones durante años y años y años. No sabemos exactamente cuánto le robó, pero cuando Billy Joel lo demandó, lo demandó por 90 millones por fraude. Entonces, pues, por ahí, ¿no? Eh, y otra cosa que también está muy padre de este caso, o sea, muy padre para nosotros por fines didácticos, muy, muy, no tan padre para Billy Joel, pero creo que ya está bien, todo bien, eh, es que, pues, se divorció, se divorció varias veces y, pues, ya sabes, de esos divorcios gringos, ¿no? De, de, de me voy con el perro y la mitad de todos tus activos y todas tus regalías y pues sí, por algo los gringos inventaron el prenup, que obviamente yo haré a mi futuro esposo firmar.
0: Claro. Para eso primero también hay que tener riqueza, ¿no está ahí?
1: No, bueno, y prospectos, ¿no? Así También. Los dos, dos sí.
0: elementos faltantes, pero me encanta la intención. Es correcta la intención. Y claro, también como este Jeff Bezos, ¿no? O sea, de pasar a ser de los hombres más ricos, pues es el más rico, ¿no? del mundo. Y se divorcia, y todo va a la mitad. Y creo que aquí y su mujer ahora es de las más ricas del mundo. Exacto. Entonces, creo que este ejemplo nos encanta porque hablamos de esto, de este tipo de relaciones, de ocupar lo que un poco decíamos al principio de tu contador que crees que no es contador pero que le sabe, pero que estudia administración. Eso es un gran error. La gente que estudia administración y se hace pasar por contadores, no. Sobre todo en México tenemos tantas legislaciones que van cambiando en nuestra ley fiscal que un buen contador es alguien que está súper al día y actualizado. Entonces, no porque le sepas así como que al Excel, puedes y estás preparado para hacer una contabilidad, ¿no? Y esto es muy mexicano confiar en que alguien que te dice, sí, claro, déjamelo. Entonces, error number one, lo vemos ahí. Y el segundo es, ¿cómo manejas y el impacto que tienen tus relaciones de confianza personales de pareja con tus finanzas personales? Entonces, si no tenemos claras las cosas de... Y estamos hablando a un nivel aterrizado millennial de desde que nos vamos a vivir juntos cómo nos vamos a dividir las cosas y si cortamos o nos divorciamos cómo vamos a quedar deja de ya que vayas a firmar el prenup no o sea pero tener este nivel de, de cosas bien separadas desde por favor tu cuenta de Facebook separada no mi cuenta de separada no, ay, no. Sí, por favor, sí. eso
1: no lo haga. eso no tiene que ver con finanzas tiene que ver con dignidad y amor propio y y tener bien claro
0: como cada quien Excepto. tiene su sueldo cuando hacemos las asesorías si vienen Ay, de no, parejas que quieren que quieren tener como su su vida financiera y nos piden como ok, ¿cómo hacemos esto en conjunto? La primera regla es cada quien administra su dinero sin embargo tenemos un objetivo en común y vamos a hacer todo un episodio que estamos preparando bien bueno de, de finanzas de pareja porque queremos como tip ponerles el tiene que ser en porcentajes, ¿sabes? Eh, dividir las cosas meramente a la mitad no siempre es la mejor estrategia. Entonces, si nosotros, es mucho mejor, no por cantidad, sino por porcentaje, ¿no? Si la renta es de 10 mil pesos, ok, y, la, y yo voy a poner de mi sueldo el 30%, entonces tú vas a poner tu 30% de tu sueldo, yo mi 30%, lo sumamos, y eso nos alcanza para la renta que es muy distinto cuando de pronto vienen estas parejas y quieren poner todo a la mitad si no ganan lo mismo va a es ser muy injusto. complejo que, exactamente que él puedan poner las cosas en esa eh, matemática no entonces los porcentajes nos da la gran ventaja de ponerlo en proporción y ese es como uno de los mayores éxitos que puede hacer una pareja en esta vida porque eso es lo justo a mí me representa lo mismo que a ti sabes yo hago exactamente el mismo porcentaje de esfuerzos y vamos a ahorrar tu 10% y mi 10%, entonces creo que ese es un, eh, una gran estrategia para poner en orden finanzas y porque es, la, es muy real no no siempre lo admitimos pero una relación mal llevada financieramente te puede causar problemas económicos increíbles sabes como desde desde el dinero que te gastas para impresionar a la otra persona que ni tienes o el tratar de seguirle un ritmo de vida que tal vez no estás adecuado eh, nos puede complicar la existencia y al final eso siempre termina impactando la relación per se, ¿no? O sea, porque también quiero pensar que Billy Joel no le gustó nada que su cuñado, pues, le haya robado, ¿no? O sea, siento, ah. no sé, llámame loca, que pudo haberse una razón del divorcio.
1: <risa> sí, no, imagínate, primero te roba el cuñado y luego pierdes más en el divorcio. O sea, pobre Billy Joel. No sé, no sé qué canción escribió Qué canciones escribió después de este suceso, pero las voy a buscar saliendo de esto para ver si hay un fenómeno Adele y tal vez me estoy perdiendo de, de joyas del pop. Eh, pero pues sí, amigos. Entonces aquí la lección es: sean ricos, pero no sean como los ricos. Profundo. Ya sé. Hago una playera que diga, o sea, es decir. Hagan todo por, por, por alcanzar sus metas, whatever that is, porque al final eso es la riqueza, compañeros, alcanzar tus metas, no los millones que tienes en el banco. Eh, y aprendamos de estos errores, porque se dice súper fácil, pero, o sea, lo hemos visto en el hip hop una y otra y otra vez. Hay millones de casos así, y todos los raperos open coming lo saben, así de, ay, fulanito perdió todo en cadenas, y flavor, flave y bla, bla, bla. Pero ahí van, ¿no? Así su primer millón y a gastárselo todo en, en haciéndolo, haciendo llover en, en, el, en el strip club, comprando cadenotas que literalmente les dan dolor de cuello y luego el quiropráctico hay que pagarlo. Y ahí sigue, siguen. Entonces, como dice Liliana, creo que aunque parezca que no, los ricos y nosotros somos mucho más parecidos en nuestra responsabilidad financiera. Exacto, la responsabilidad no ve no ve
0: ceros en la cuenta, <ríe> apela sí, a todas igual. las personas. Y creo que nadie de aquí está, este, puede decir que no ha cometido alguno de estos errores, ¿no? de despilfarrar sin tener ningún tipo de conciencia, de tomar decisiones financieras no teniendo la información correcta, de haber omitido obligaciones que sabíamos que teníamos que tener y no las pagamos, entonces... Creo que lo que queremos, la meta sería a llegar a este nivel de millonarios y riqueza y aprender a no hacer eso. Y la realidad es que si nosotros en nuestra microeconomía no logramos tener límites responsables en nuestra, en nuestra vida financiera, nunca vamos a alcanzar esos niveles de millones, ¿no? Es como la primera regla, es que alguien que llega a tener esos niveles de riqueza es porque de al, en algún momento eh, primero lo trabajó ¿no? quiero pensar y después eh, tomó decisiones que lo llevaron a multiplicar esto pero si de entrada le ponemos un reto a la vida haciéndolo más difícil y tomando pésimas decisiones pues nunca lo vamos a lograr porque el balance, eso es el secreto de toda
1: esta situación el balance, pagar impuestos no contratar a tu cuñado Limitar tu compra de tigres siberianos, cocodrilos y cabezas miniatura dentro de lo posible. No vamos a ser irracionales, ¿no? O sea, un al mes creo que está bien. Eh, y pues nada, si tienen más dudas de finanzas o no les queda bien, bien claro, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Yo soy Jimena-Blue y yo soy Lil pues no me sé
0: <risa> todo mal porque creo que ni siquiera me sé en mi Instagram pero soy Lil Olivares
1: guión bajo sí bueno este... yo sigo rigado sí bueno búsquenla búsquenme a mí síganme yo la sigo y ya este y ahí nos pueden preguntar y también si se dieron cuenta en esta en este podcast que su contador les anda viendo la cara y les anda cobrando un bonche pues también mándenle el podcast y díganle, escucha esto. Exacto.
0: Bien.
1: Así es. Así es que nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias. Bye. Sonoro.
0: ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir?